0: Подстер FM Здесь живут подкасты Психолог Александра Капецкая В подкасте Психология, Мифы и Реальность
1: Ну что ж, дорогие друзья, мой подкаст начинает работать в новом формате И теперь место моего соведущего занимают гости Это в первую очередь люди Люди известные, со своим житейским опытом, и они будут пытаться помогать вам в ваших жизненных историях.
0: Щепотка уверенности, унция рассудительности и килограмм опыта выдаются без рецепта в рубрике «Народная аптека».
1: И сегодня, в мой день рождения, у меня прекрасный подарок. Первый гость – Человек, который способен привести в порядок любую голову. И которого я знаю давно. Я очень рада, что она согласилась прийти. Я ей очень благодарна за это. Мастер своего дела в самом э, лучшем понимании этого. Специалист 32-летним стажем. Чемпион России по парикмахерскому искусству Наталья Исаева. Добрый день. Здравствуйте, Наталья. Я понимаю, что это несколько необычно, выступать в роли такого эксперта, помогать психологу. Но очень важно, на мой взгляд, чтобы люди слышали не только профессиональную поддержку и мнение профессионала, но еще и человеческое мнение со стороны. Мы можем знать о себе больше, когда мы отражаемся в других людях. И хорошо, когда этот чужой человек не предвзято смотрящий на ситуацию. Потому что он не участвует в тех жизненных обстоятельствах, которые привели человека к нам. Вот такая ваша роль. <свят> Знаете, какой взгляд со стороны прохожий. Вот представьте себе, Наталья, что вы прохожий, и вы просто наблюдаете что-то, что происходит. У вас возникают какие-то свои мысли. И я вас попрошу этими мыслями с нами поделиться.
2: Да, Александра, я с удовольствием поделюсь своим мнением. Насколько оно правильно или неправильно, но это же мое мнение. Важно
1: просто стремление помочь человеку.
2: Да, Александра, я с удовольствием помогла бы девочке, на которую мы хотели ответить на это письмо.
0: Ты взрослый человек, и у тебя взрослые проблемы. Все сложно, и не знаешь, как их разрешить. Перестань трепать себе нервы. Присылай свои истории в WhatsApp или Telegram на номер 8968-990-0880 с пометкой «Аптека» и укротители сложностей сделают это за тебя.
1: Так, мы выбрали письмо, которое начинается Так. У меня нет подруг, да и друзей тоже. Потому что дружить люди не умеют. Подруга – это больше, чем я. Люди не видят дальше своего носа. Я, конечно, могу болтать с девочками о шмотках, но рваться помогать им или там утешать не стану точно. А зачем это мне? А что они для меня сделали? А даже если и сделали что-то, так это значит, надо было от меня чего-то получить. Все хотят казаться такими хорошенькими, добренькими. Я вообще людей не люблю. Все равно, рано или поздно, накосячат. А у меня принципы. Я второго шанса не даю. И я сразу предупреждаю об этом. Ну, пусть обижаются. Я даже ругаться не стану. Просто про себя скажу. Ну, окей. И все, вычеркну из жизни. А мне все равно. Вот вы, опытный психолог, скажите, как заставить людей уважать меня, чтобы они поступали со мной по-человечески.
2: Вот такая задачка. На самом деле, я когда услышала, я была удивлена. По всей видимости, это пишет молодая девочка, которая не имеет опыта в жизни, может быть, которая не обжигалась, поэтому она такие рассуждения говорит. Может
1: быть, наоборот. Знаете, она, мне кажется, слишком много имеет негативного опыта по отношению к людям, и поэтому перестала им доверять. Вот такое, вот лично у меня, Впечатление, какое складывается? Для нее любой человек, близкий, далекий это сигнал опасности.
2: Неоправданное ожидание, да. собственно говоря. И человек живет ждя другого человека, какой-то негатив. То есть это, мне кажется, очень сложно жить, когда ты не в социуме находишься, что ты встречаешь людей и сразу от них ждешь какого-то негатива. Ну и потом вот в конце, когда заканчивалось письмо, как заставить людей меня уважать? Мне кажется, а зачем вообще кого-то заставлять? Это неправильное мнение, нельзя оставить другого человека тебя уважать. А чем это
1: неправильно? Я это свой ответ, конечно, дам. Это очень хорошая мысль, Наталья. Ее нужно обязательно развить для тех, кто слушает нас сейчас. В чем неправильность? Ведь среди наших слушателей сейчас есть те, кто на стороне этой девушки, а те, кто на нашей с вами стороне, вот так. И те, кто на ее стороне, они также искренне не понимают. Смотрите, человек написал письмо значит, для него это проблема, и он пытается ее решить. И мы не можем сказать, о, какая глупая, да? Мы так ей ничем не поможем. Да, положим, она как-то сомневается, что, наверное, что-то не так. И мы ей говорим, а это неправильно. Она наверняка это слышала много раз. А теперь надо объяснить,
2: а что в этом неправильного? Я, например, работаю в большом коллективе. У нас коллектив состоит из 50 человек, то есть у нас несколько салонов. И я в смене, ну, скажем, самая старшее по возрасту, может быть, и по опыту работы. И много раз ко мне девчонки подходят спросить мое мнение. В общем-то, и мое мнение, оно может быть как жестким. Я могу сказать то, что я думаю но и более лояльным. Все зависит как бы от ситуации. То есть вы где-то
1: готовы смягчиться, а где-то не готовы. А почему к вам за советом идут?
2: Ко мне за советом идут по той простой причине, что в общем-то в больших ситуациях я достаточно прямолинейна. Я не буду вести закулисные игры, перешептывания, какие-то разговоры с другими подругами, обсуждения, допустим, другого человека, который мне доверился. То есть сплетничать вы не будете. Нет, это не в моих правилах. И как это относится
1: вот к тому, что неправильно со стороны девочки?
2: Как раз вопрос о том, чтобы заставить уважать других людей, не надо заставлять. Люди, которые вас уважают, они сами к вам подойдут и сами найдут тему для разговора. Нельзя человека заставить уважать себя.
1: Действительно, Наташ, уважение делал добровольное. Это правда. Салон Ирины Барановой – это крупный салон. У вас там перехмахеров звездных с титулами. Да. наверное весь коллектив все 50 мне кажется мне кажется там простых ты парикмахеров ты у нету. нас
2: дело в том что такой сложившийся костяк людей которые давно работают у нас есть приходящие уходящие а есть тот коллектив который уже сплоченный мы как одна семья за много лет мы друг друга настолько знаем хорошо и даже если человек ведет себя как-то неправильно некрасиво его никто не будет мы, наоборот, ему поможем. А почему? Почему вы помогаете человеку, который ведет себя некрасиво? По той простой причине, что я знаю, какой он на самом деле. И ошибиться может каждый.
1: Действительно, вы даете право на ошибку. Иными словами, у этой девушки сложности в жизни только потому, что она никому не дает право на ошибку.
2: Да, кстати, в письме это и было. Я даю один шанс и больше не даю. Нельзя судить человека по той ошибке, которую он сделал. Может быть, человек даже сам не понимает, почему он это сделал, эту ошибку. Мало того, является ли это ошибкой?
1: Ведь понимаете, как? Читая это письмо, создается ощущение, что все плохие, а она хорошая. Д'Артаньян. Да, но вот... А она-то всегда права. Может быть, то, как человек поступил к ней, ей это не понравилось? Может быть, вот этот поступок, реакция на ее поведение? Может быть, кто-то дал ей сдачи, а она просто не понимает, что она не права? Ей дали сдачи в ответ на то, как она кого-то обидела, но она даже не понимает, что это из-за нее, что она создает такие ситуации. И поэтому, говорит, я только один шанс даю. Иными словами в чужом глазу соринку угляжу, а в своем бревна не вижу. Чтобы
2: решить ее проблему, нужно ей куда заглянуть? В себя. В себя, конечно. И оглядеться вокруг на тех людей, которые ее окружают. Такие уж они плохие. Или да. такая уж она хорошая.
1: Ведь она же тоже бывает неправа. Но себя она, видимо, прощает. Ну, как-то это вот безапелляционно подразумевается, да, исходя из текста письма. То есть она такая, как бы вот святая, ангелочек. И тут уместно, наверное, вспомнить американскую пословицу, как американцы говорят, что если у Билла проблемы со всеми, то главной проблемой является сам Билл. Мы сейчас должны попытаться человеку помочь. Как заставить людей уважать? Самой поступать с ними по-человечески. И честно. Наташа, а вам не кажется, что, наверное, лучшей психотерапией для этой девушки сегодня будет порекомендовать просмотр мультфильма про крошку енота? Помните, кто сидит в пруду, где он ходил за осокой? А я не смотрела этот мультфильм. Александр, расскажите в двух словах. Ага, хорошо. Я знаю, у вас растет маленький сын. И вам стоит несколько раз дать его посмотреть, когда ему 2 годика, когда ему 7 лет и когда ему 20. Он будет смотреться по-разному. Крошка енот. Вечером собирается ужинать с мамой. Мама говорит, нам для ужина нужно нарвать осоки на пруду. Сходи на пруд, возьми осоку. Принеси, я приготовлю кушать. Он берет корзинку, идет по вечерней тропинке, подходит к пруду. На пруду рябь. Он видит свое отражение там. И он его боится, потому что оно вот искаженное такое. Там волны идут. Угу. Да. Он пугается и убегает. На обратной дороге встречает мартышку. Который говорит: Ты чего? Крошка енот, там в пруду кто-то сидит, он такой страшный. А ты пойди погрози ему кулаком. Ну, они идут вдвоем значит, да, крошка енот.
2: Да, Подходят
1: к грозит ему кулаком. И видит, что там тот, кто сидит в пруду, тоже грозит ему кулаком. Он опять убегает. Говорит, мартышка, ну что? А у него тоже кулак. А ты, говорит, возьми палку. Взял палку, приходит. В общем, вся эта процедура повторяется. У него твого палка. В ужасе крошка енот, бросив корзинку, несется домой. И плачет, рассказывает маме. Там, в пруду, сидит. У него и кулак, и палка. Мама, конечно, все понимает сразу. И говорит, а ты улыбнись ему тому, кто сидит в пруду. И он идет, видя свое отражение, начинает улыбаться, махать. Все, у него проходит страх, он набирает осоки и возвращается домой к ужину. Я думаю, что вот для таких людей нужно не осуждение, а нужна мама, которая скажет «Улыбнись тому, кто сидит в пруду». Ведь то, что происходит вокруг, то, как люди себя ведут по отношению к нам, это во многом реакция на наше поведение. И если мы хотим ответить на вопрос девушки, как заставить людей уважать и поступать по-человечески, мы можем сказать, что по-человечески надо поступать тебе.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте mospsycholog.ru
2: да, На себя в первую очередь обратить внимание. Не надо думать, что люди вокруг злые или какие-то нехорошие. Свое отношение к людям. У меня были в жизни разные ситуации, когда на моем пути встречалось ну, столько хороших людей. И мое отношение вот, к людям, оно дает мне стимул для дальнейших действий. Это совершенно
1: верно. Если мы заблудились на улице, один откажется помочь, второй. Но третий или четвертый человек, пешеход, который встретился с нами, он обязательно подскажет путь. Он скажет, давайте я вас провожу. Правда? Мама, которая с коляской выходит из транспорта, даже не успевает никого попросить, ей вынимают эту коляску. Правда? Помогают. И так далее. Чужие люди, совершенно незнакомые, с ребенка, чья фотография прошла по Первому каналу с просьбой собрать денег на лечение, да, перечисляют эти средства. И я хочу сказать, что по-человечески это очень такое растянутое понятие. Правда?
2: Ну, может быть, вот когда даже ситуация какая-то произошла у девушки, например, ну, где она работает в коллективе или еще что-то, может быть, не делать резких вот таких сразу жесткий, жесткого какого-то мнения или высказывания, может быть, немножко задуматься, а почему так человек сделал? Правильно. Наталья,
1: вам, вам, я думаю, что многие парикмахеры вполне могут быстро стать квалифицированными психологами, поскольку да. вот от своих клиентов разные
2: истории. Что касается клиентов, тоже вот интересно. Вот у меня бывает в коллективе говорят, я не могу эту клиентку обслуживать, она такая вредная. А я говорю, ты знаешь, а у меня вредных нету. Наташ, ну как же, ну вот та, например, или другая. А я говорю, а я всегда в людях ищу что-то хорошее. Я цепляюсь за это хорошее и как бы развиваю. И потом в конечном итоге человек через некоторое время он теплеть начинает. И уже этот клиент не такой же и вредный. И мы с ним долгое время потом работаем. Ведь можно в человеке увидеть что-то хорошее. Не обязательно должно быть все плохое. Да.
1: Девчонка автор письма, к сожалению, подранок. А такой человек без кожи. Вот ее ранит все, и именно поэтому она так слепа к своим собственным ошибкам. Вы представляете, как окружающим тяжело с ней, потому что они постоянно все делают не так. То есть, что она расплескивает вокруг себя, демонстрируя обиду, чувство вины. Вот вы сможете общаться с человеком, к которому вы относитесь хорошо? никакого злого умысла не имеете, но все время чувствуете себя виновата, правда? Вы же тяжело будете это переносить. Вы постараетесь как можно меньше контактировать, чтобы не чувствовать себя виноватой. Почему?
2: Нет, я не так, Александра. Так. Я наоборот, если я буду чувствовать, вот допустим возле себя какой-то негатив мне легче просто один на один с человеком поговорить а по какой причине там человек допустим обижается или еще что- то мне легче один на один с человеком поговорить и выяснить и тогда дальше отношения наладятся и все у меня вообще на самом деле вообще в коллективе нет врагов у меня их нет
1: правильно. У меня их тоже. Я вам, знаете, как скажу, когда ко мне приходят люди на прием, они через одного, после первых пяти минут разговора, задают мне вопрос, как вы еще не разочаровались в людях, вы тут столько всего выслушиваете, а я говорю, это от боли. Вот то, что происходит с девочкой, автором нашего письма, это от боли. Вы представляете, ей контакты с людьми причиняют боль. Поэтому она сосредоточена только на себе и выглядит сейчас в глазах слушателей конченной эгоисткой. А на самом деле она просто ранимая. Она до невозможности ранимая, такая, знаете, принцесса на горошине. Но... Она на
2: самом деле, может быть, и не такая, как она написала в письме. Может быть, она написала это от боли.
1: Конечно. Видимо, что-то случилось. Да. И что стало толчком для написания письма? Но ей же нужно решить вопрос. Давайте еще раз повторим, как ей решить этот вопрос. Да? Посмотреть мультфильм о крошке еноте. Кто? Сидит в пруду. Да, люди могут ошибаться, как и вы сами. Каждый из нас может ошибаться. Но это не значит, что человек плохой, что он поступает не по-человечески. Кстати говоря... Критика, скажем, в, в мой адрес, да, она не должна мною восприниматься однозначно сразу, как нечто нечеловеческое. Потому что даже жесткая критика, такая нелицеприятная, болезненная, она может принести мне пользу. Ведь если я ошибаюсь, то именно горькие слова правды меня остановят и не дадут мне совершить ошибку. И умение прислушиваться как вы и сказали, поставить между реакцией на ситуацию и осмыслением вопрос «Зачем? Почему это произошло?» Прежде чем отреагировать, нужно поставить между самой и реакцией вот этот вопрос «Зачем? Почему это произошло?» Тогда я смогу выработать правильную реакцию, я могу направить ее так, чтобы ситуация для меня завершилась счастливо. Вот как вы говорите, и тогда не будет врагов. Тогда не будет врагов. Я думаю, что после сегодняшнего выпуска она справится. Я думаю, что мы ее подтолкнули как могли. Да,
2: еще, мне кажется, еще вот у меня такое есть мнение, что в любой ситуации нужно оставаться сам, самой собой. Не надо ни под кого подстраиваться, не надо никого осуждать. Просто нужно быть самим собой. И тогда дальше самой же будет легче жить. Да,
1: в ее случае, к сожалению, это затруднительно, потому что она и есть сама собой, но она другим не дает быть самими собой. Вот проблема-то в чем? Что вот люди такие, какие они есть, они ей не нравятся, они как бы должны быть, понимаете, идеальные. Представляете, что люди могут не знать, как они должны себя вести, но она не прощает им. То есть они могут не подозревать, что делают что-то неправильно. Ведь смотрите, что она пишет. Я даже ругаться не стану. Я для себя, внутри себя скажу, ну окей. Okay. Окружение этой девушки не в курсе, что они а -а -а! все делают не так. Ну да, собственно говоря. Да, получается, что да. Да, вы правильно говорите, Наталья. Быть самой собой важно. Но это право имеет каждый. И то, какой он есть, это не значит, что он тебе враг.
2: Вот в чем да, 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 совершенно верно. Я тоже Александра, с этим согласна. Не надо думать, что все враги. На самом деле очень много. Люди, они разные. Они и хорошие, и плохие. Они разные. И все они со своим мнением. В общем-то. И я считаю, что у, ну, у любого человека есть свое мнение. Люди действительно
1: разные. И в эту узкую щелку моих требований, вот когда я точно знаю, как должно быть, люди не могут вписаться. Во-первых, они не знают о том, что я хочу. А во-вторых, вы знаете, единожды ошибается только сапер. Вот правда в этом состоит. Единожды ошибается только сапер. Поэтому... Чтобы она смогла быть снисходительной, я еще раз повторю эту мысль. Девушка, посмотрите мультик «Кто сидит в пруду». А у меня в гостях сегодня в новом формате моего подкаста замечательная гостья, которая сделала мне прекрасный подарок на мой день рождения. Наталья Исаева. Чемпион и Москвы, и Санкт-Петербурга, и России по парикмахерскому искусству. Очень авторитетный специалист в профессии можно сказать, гламурный парикмахер, к которому ходят известные люди и простые люди тоже, даже я ее клиент. Это э, совершенно доступный по цене специалист, который работает в
2: салоне. Ирина Баранова. Приходите. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Спасибо большое, Александра, за приглашение на эфир.
0: разбираем с новым гостем новую историю в подкасте психология мифы и реальность подписаться и слушать нас на любом устройстве можно по короткой ссылке в описании каждого выпуска.